0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você sugeriu que eu apresentasse apenas a verdade em meus textos e vídeos, evitando citar nomes de pessoas ou igrejas para evitar confronto. A questão é que eu, o que eu publico são respostas a perguntas e não artigos denunciando esta ou aquela religião, embora as minhas respostas possam sim servir de carapuça para algum carola religioso e sentir-se então ofendido ainda que eu evite citar nomes de pessoas eu devo ter feito algumas vezes para falsos profetas, vivos ou mortos às vezes é preciso citar o nome da religião para não deixar a resposta sem sentido para quem lê ou assiste na, na web ou assiste o vídeo no YouTube como responder a quem pergunta algo por exemplo, como os mormons creem em Jesus? como é que eu respondi uma coisa dessa? Ou, o, o que são as testemunhas de Jeová? Ou então, o que acha do discipulado e igrejas em celu, células? Ou então, você pertence ao movimento da igreja orgânica? Eu tenho que responder, se tem que citar para responder. Ou, você pertence à igreja local? Ou então, devo voltar para a igreja católica? Ou então, você participa do movimento da igreja orgânica simples? Ou, o que acha da congregação cristã no Brasil? Todas essas eu, tive, eu tenho que responder, porque ficaria sem sentido uma resposta, sem situar, localizar a pessoa sobre o que eu estou falando. Eu ia deixar no ar. A coisa ficaria totalmente no ar. Considerando que nenhuma dessas organizações ou denominações cristãs foram coisas criadas por Deus, mas por, pelos homens, eu não estou praticando nenhuma, nenhuma afronta, nenhuma heresia contra Deus. Eu estou falando das coisas que os homens fizeram, que os homens criaram, e cada um que cria essas coisas, que se responsabilize por elas, inclusive pela, pelas críticas que vêm sobre elas. Essa última resposta, o que acho da Congregação Cristã no Brasil, já teve milhares de visualizações no YouTube, e já tirou, é, o, o que está ali em texto e em vídeo, já tirou algumas pessoas dessa organização, e as levou a congregar ao nome do Senhor Jesus. E se você perguntar para essas pessoas, elas vão falar, realmente, realmente, eu saí de uma coisa que não estava bíblica, não era bíblica. Eu conheço uma assembleia de irmãos congregados ao nome do Senhor Jesus, que ela é quase toda formada por ex-integrantes dessa denominação, dessa conhecida como CCB. Portanto, não é possível mostrar a verdade sem ofender alguém. E geralmente os mais ofendidos são os que idolatram uma denominação religiosa. Eles não partem para a defesa da, da palavra de Deus, da pessoa de Cristo, da sã doutrina. Não, eles partem para a defesa da, da sua religião, da sua denominação, da sua organização. Pessoas assim não se sentem tão ofendidas quando alguém fala mal do Senhor mas partem para a briga quando alguém fala mal da sua denominação ou do autodenominado pastor, apóstolo, bispo, missionário ou profeta da sua religião. Elas ficam, viram, por quê? Porque são pessoas convertidas mais a uma religião do que a Cristo. Então elas se sentirão sempre ofendidas se você falar da religião delas ou dos líderes da religião dela. Na mente dessas pessoas funciona o mesmo fanatismo que você encontra no futebol ou na política. O tempo todo nós vemos pessoas matando por causa do time ou do partido político. Até a capa de uma revista semanal colocou uma chamada assim, virou fanatismo, e aí tem o subtítulo, um partido transformado em seita. Porque estava falando, o artigo era sobre a insanidade dos seguidores de um ex-presidente preso que se dispõe a tudo na sua idolatria e exaltação do homem. Isso é, isso é idolatria, adorar um homem, é levar o homem a uma condição de, de, de quem está isento de leis e de, de nada, então não se pode falar mal da pessoa. Não há como mudar a cabeça de alguém que tem um ídolo, seja esse ídolo um político, seja esse ídolo uma religião ou um líder religioso. A menos que o Espírito Santo, obviamente, aplique a verdade no coração dessa pessoa. Mas para isso, a pessoa precisará ter o tapete puxado de debaixo dos seus pés. Ela tem que, tem que perder o apoio no qual ela está apoiada. A, a idolatria religiosa é tão perniciosa quanto qualquer outro tipo de idolatria. Porque ela coloca algo ou alguém acima de Cristo e da verdade. Leia o Antigo Testamento, você vai ver que uh, na, em Israel, que era, uma, era um povo uh, dirigido por Deus, era, era, uma, era, era um povo cujo, cuja, vamos dizer assim, governo era um governo divino, era uma teocracia. Deus ordenava que eles arrebentassem os ídolos, que eles, inclusive, no Antigo Testamento, Deus, Deus mandava fazer isso, porque eles eram teocracia, eles eram um povo terreno, vivendo para a terra, vivendo na carne desse corpo. Deus mandava, às vezes, condenar à morte as pessoas que criassem um ídolo e adorassem um ídolo. Portanto, é sempre bom você buscar na palavra de Deus o um modelo ideal de como agir para com o erro, para com os hereges e para com os enganadores. Será que nós temos na palavra de Deus algum exemplo de que o erro e os errados uh, poderiam ser publicados, uh, tornados públicos, citados nomes? Será que temos? Temos, e muitos, muitos mesmo. Mas é preciso aqui fazer uma ressalva. O Senhor nunca tratou com aspereza os pecadores falhos. Principalmente quando confessavam as suas faltas, humilhados, iam a ele humilhados. Fossem eles adúlteros, fossem eles uh, malfeitores, ladrões, não, não importa. Uh, ele, ele tratava bem as pessoas, porque eram, eram pessoas que estavam cedendo à carne, aos desejos da carne, às concupiscências, na sua fraqueza. Ele buscava corrigir essas pessoas e trazê-las para ele, e, porque, mas ele tratava essas pessoas não com dureza. A profecia do Antigo Testamento fala do Senhor Jesus quando diz a cana trilhada ele não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Uh, Isaías 42,3, ou seja, se existisse alguma coisinha ainda de vida, ele ia cuidar, ele ia, ele ia tratar. Portanto, existe sim uma maneira de tratar o pecador contrito, e outra maneira de tratar o herege, o lobo, o que ensina má doutrina, o que exige adoração de homens, de falsos profetas, de ídolos, de organizações religiosas, aí é outra história, é outro departamento. De um modo geral, o pecado na Assembleia dos Santos nunca deve ser varrido para debaixo do tapete mas trazido à tona, e isso é feito pela disciplina que é aplicada aos que pecarem, tirando-os da comunhão até que mostrem fruto de arrependimento. É disso que fala a passagem de 1 Timóteo 5,20, quando Paulo descreve assim, aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Na carta aos Gálatas, Paulo expôs Pedro publicamente, pelo erro que ele estava cometendo. E isso não ficou restrito àquele momento e lugar, não. Até hoje, em todo o mundo, a falha de Pedro é pública e notória. Veja a passagem. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia resistir face a face, porque se tornara repreensível... Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação, dissimulação deles. Veja quantos nomes citados aí. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se, se sendo tu judeu, vives como gentil, e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus? Gálatas 2, de 11 a 14. Paulo também expôs publicamente nas suas cartas os nomes daqueles que o abandonaram. Ele escreve, porque Demas... Tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia, Alexandre, o latueiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga, segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Segundo Timóteo 4, de 10 a 15. Então a citação era também para evitar que outros caíssem na, na, no erro de seguir essas pessoas. A identidade dos que estavam blasfemando e dos que ensinavam uma doutrina, pervertendo a fé de alguns, também era revelada. Nessas passagens, por exemplo, Paulo escreve, Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Segundo as profecias de que antecipadamente fosse objeto combate firmado nelas, o um bom combate, mantendo a fé, a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Imeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão em piedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Imeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de alguns. 1 Timóteo 1, de 18 a 20, 2 Timóteo 2, de 16 a 18. Veja como era grave isso. E ele só não falava o sobrenome, porque não existiam sobrenomes naquela época, mas era grave, os nomes eram citados. João, na sua terceira epístola, tornou público o nome e o erro de Diótrefes. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falhei lembradas as obras que ele pratica. Proferindo contra nós palavras maliciosas e não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. 3 João, capítulo 1, versículo 9 a 10. Paulo também comenta de maneira mais genérica na sua carta a Tito os que eram contrários à fé cristã, porque há muitos, ele fala, ele escreve, há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam, transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Veja que naquela época já tinha os mercadores da fé, os pregadores da prosperidade. Um deles, seu próprio profeta, disse, Os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Tito 1. Versículos 10 a 13. Quando Paulo visitou o Areópago em Atenas, ele não foi o que chamaríamos de politicamente correto, de maneira nenhuma, na sua abordagem aos, aos atenienses, não. Algumas versões tentam amenizar as palavras que Paulo usou, querendo fazer entender que ele apenas disse que eles eram muito religiosos. Quando o sentido original do texto é que Paulo disse a eles que eram adoradores de demônios. Eu vou traduzir a versão de John Nelson Darby, que diz assim... Uh, e Paulo, de pé no meio do areópago, disse, Atenienses, em todos os sentidos vos, ve vos vejo de entregues à adoração de demônios. Atos 17, versículo 22. O João Batista também não media as palavras quando o assunto era os religiosos judeus, que tentavam se justificar a si mesmos diante de Deus. Uh, nós, lemos, nós lemos no Evangelho, e vendo ele, Muitos dos fariseus, vendo João Batista, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, diziam-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Mateus 3:7. Em Mateus 23, 23 a 24, o Senhor chamou publicamente os fariseus de hipócritas, cegos, guias cegos, sepulcros caiados, víboras, etc. Uma série de adjetivos. E também expulsou publicamente os que faziam do templo o mercado. A igreja em Éfeso é mostrada como tendo agido no sentido de expor os falsos profetas. Ou seja, agiu bem ao expor os falsos profetas que havia no seu meio, o que não poderia ser feito de outra maneira a não ser publicamente. Por isso o Senhor os louva. Conheço as tuas obras e o teu trabalho a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, não podes suportar, suportar os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são e tu os achastes mentirosos, Apocalipse 2.2. Se hoje eu puser à prova, os que, muitos que dizem ser apóstolos, hoje vai ter muita gente nessa fila, porque apóstolos eram só aqueles que conheceram o Senhor pessoalmente. Na passagem em Romanos 16.17, o sentido é o de assinalar ou marcar os que provocavam divisões, ou seja, deixar muito claro quem eram eles para que os irmãos pudessem evitá-los. A passagem diz assim, rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. O mesmo Paulo também mostra aos crentes em Éfeso que devia haver uma separação de pessoas, fazendo distinção entre os cristãos e os que estavam mergulhados nas trevas. Ele escreve assim, não comuniqueis, ou seja, não tenhais comunhão, com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Efésios 5:11). Aos irmãos em Tessalônica, Paulo ordena também essa separação, o que obviamente só pode ser feito identificando-se quem são os que andam desordenadamente. Senão vai separar de quem? Ele escreveu assim, mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Mas se alguém não obedecer à nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. 2 Tessalonicenses 3, 6 e também versículo 14. Os falsos mestres são abordados nas cartas de Paulo a Timóteo e também na carta de Paulo a Tito. Ele diz assim, Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o. 1 Timóteo 6, de 3 a 5, 2 Timóteo 3, 5 e título 3, 10. Em 2 Coríntios 11, versículo 4, Paulo repreende os irmãos de Corinto por estarem fazendo vista grossa, deixando de expor o erro e os errados, ou até dando a eles algum apoio. Paulo descreve assim, Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Percebe? Muitos outros exemplos você encontra também no Antigo Testamento de reis e falsos profetas sendo expostos publicamente para evitar que continuassem a enganar e que pessoas continuassem a ser enganadas. Mas eu creio que isso que eu citei aqui, as passagens do Novo Testamento que eu citei aqui, sejam suficientes para nós termos autoridade bíblica no sentido de como lidar com a má doutrina e com os que a ensinam. E, finalmente, você questionou se seria correto manter fechada a área de comentários nos meus textos e vídeos, já que considera isso uma forma de censura, sem possibilidade de defesa da pessoa citada. Eu já expliquei, numa outra ocasião, no outro texto, no outro vídeo, da minha falta de tempo para administrar tudo o que publicam na área de comentários quando ela fica aberta. No início, eu deixei aberto um, um, no comecinho, mas era um festival de má doutrina, de pessoas fazendo propaganda de igreja, fazendo propaganda de Viagra, de fórmula para ganhar dinheiro fácil, isso sem falar nas discussões e ofensas que podem gerar processos por danos morais para o que ofende e para o dono do site que é tido como uh, 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 andando junto com ele, aceitando o que ele está escrevendo ali. E como a gente não tem tempo de, de filtrar tudo, acaba passando coisa. Os melhores sites de notícia do mundo, pode verificar, bloqueiam. Os grandes sites internacionais de notícia bloqueiam os comentários para evitar problemas. Mas deveriam cristãos fazer esse tipo de censura? que você me disse que eu estou fazendo, certamente devem, devem, não só podem, como devem, porque não se pode dar a hereges um púlpito. Muitos desses hereges, eles não teriam condições de falar para um grande número de pessoas. E quando eles encontram um site ou um canal uh, no YouTube que tem milhares de assinantes, eu, só o, o YouTube hoje, o meu canal, no, o que respondi no YouTube, está chegando quase a 200 mil assinantes eles aproveitam para estacionar ali e começar a espalhar o seu veneno, para pregar a sua doutrina nesse lugar, porque daí ele vai encontrar audiência. Quanto à possibilidade de defesa da pessoa ou religião citada, quando eu cito uma religião ou eu cito um falso profeta, geralmente faço isso com os mortos, <risos> ele não tem o que se defender, uh, ao contrário do que acontecia no passado, que apenas jornais tinham acesso ao grande público, hoje qualquer um pode publicar a sua opinião. E muitos já estão fazendo isso, publicando textos e vídeos, discordando do que eu disse. Tudo bem, não tem problema nenhum. Cada um pode publicar o que quer hoje né, na internet, desde que não seja uh, ofensivo pessoalmente. Né? Às vezes algum publica ofensas pessoais contra a minha pessoa, e eu peço que ele tire do ar aquilo, porque ele está dizendo mentiras. Outro dia um publicou dizendo que eu era maçom, acredita é isso? Fez um vídeo e quando me colocou a minha foto junto com alguns pregadores da prosperidade, falando que o Mário Persona, maçon. Eu, eu o mais perto que eu cheguei até hoje da maçonaria foi porque eu morei quando era criança numa casa na esquina de um de uma loja maçônica, mas nunca entrei lá, nem sei o que tem lá dentro. E aí eu aí eu pedi para o rapaz, né? Eu pedi para a criança, deve ser uma criança que fez isso, porque é irresponsável. Eu falei: "Escuta, você você tá falando uma mentira, você tem que tirar isso do ar, porque isso é uma mentira. Isso é um fake news, isso é um boato." E boatos podem ser uh, objeto de um processo. Bom, aí sim, quando, uh, quando uma pessoa faz isso, publica as suas críticas, as suas reações, as suas respostas ao que ele não gostou, que eu disse, ótimo, elas estão fazendo isso na sua própria casa. E não na, na minha casa, no sentido da minha, o meu canal, o meu site, que é a minha sala de visitas, né? O site, o canal de uma pessoa, muita gente no Facebook não entendeu isso até hoje. E aí você visita o, o, o perfil da pessoa, tem um monte de lixo, um monte de coisa imprópria no perfil da pessoa que outros publicaram lá. E ela não faz nada, deixa lá publicar, mas deixando publicar está sendo... Uh, coadjuvante naquelas publicações O site o canal de uma pessoa É a sua casa na internet Não é um espaço democrático Não tem democracia na, No seu perfil da, do Facebook Ou do Twitter Ou, do, ou, ou da, do Youtube Ali é seu lugar, é seu espaço uh, você, não, é, não é um lugar onde Qualquer um diz o que quer é. Não é porta de banheiro e rodoviária Não é isso então você, você não convida pessoas que você conhece para visitar sua casa e você não evita deixar entrar pessoas que você não gosta ou não conhece ou que vai trazer bagunça para sua casa? Pois é, eu escolho as pessoas que eu deixo entrar na minha casa, pois sou eu responsável em evitar colocar a minha família em risco. Assim é com o espaço que cada um tem na web, inclusive você. Por isso nós temos instruções claras na palavra de Deus que nós devemos fazer calar aqueles que querem uh, agir de maneira irresponsável incorreta, uh, levando outros a, a tropeçar também. Então na carta de Paulo a Tito ele diz exatamente isso e não faz isso com palavras politicamente corretas de jeito nenhum. Ele escreve assim, aos quais convém tapar a boca, veja o contexto, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina para que seja poderoso, tanto para demonstrar com a sua doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão, que eram os legalistas daquela época, aos quais convém tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e os infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Tito, capítulo 1, versículo 16. Então está muito claro. Nós vivemos em tempo de grande abandono da verdade o que vai culminar numa apostasia generalizada depois que a igreja foi tirada da terra. Nós estamos cercados de inimigos da verdade e o melhor disfarce desses inimigos é parecer que são apoiadores espalhados por milhares de denominações cristãs quando, na verdade, muitos nem sabem o quanto estão trabalhando para o inimigo. Satanás se, se transforma em anjo de luz para enganar. Os, de hoje, os tempos de hoje, a época atual, se assemelha muito à época de Esdras e Neemias, quando alguns que fingiam querer auxiliar na reconstrução dos muros e do templo, mais adiante você vê que eles mostram a sua verdadeira face. Eles queriam destruir aquela obra. O que teria acontecido se o remanescente que voltou a Jerusalém tivesse cedido aos apelos deles? Ah, vem, vem nos encontrar na planície. Vamos ficar todos juntos, nós queremos ajudar. Como a época de então, hoje também é preciso reparar as brechas com uma das mãos, enquanto tem a outra, a espada na outra mão, a arma na outra mão. Também é preciso entender que aqueles judeus não foram logo procurando reparar o templo, o lugar de adoração que Deus havia instituído. Não, eles primeiro restauraram os muros, os muros, e colocaram portas e colocaram vigias para evitar a entrada dos inimigos de Deus. Só depois eles foram cuidar da, da restauração do templo. E assim nós devemos proceder também hoje, procurando trabalhar o testemunho, porém protegidos pelos muros da sã doutrina. Veja a passagem. Os que edificavam o muro, os que traziam as cargas, os que carregavam, cada, cada um com uma das mãos fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos, edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo, Sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até esse tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram-me dizer, «Vem, congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono!» Porém, tentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer, Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim quatro vezes, da mesma forma lhes responder. Então sambalate, ainda pela quinta vez, me enviou seu servo com uma carta aberta na sua mão, e na qual estava escrito, Entre os gentios se ouviu a Gesém, e Gesém diz... Tu e os judeus intentais rebelar-vos, e então edificais o muro, e tu te farás rei deles, segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá, de modo que o rei o ouvirá, segundo essas palavras. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Porém, eu, eu mandei dizer, de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, ou seja, é tudo mentira, mas tudo, teu coração, o inventa because porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo as suas mãos largarão a obra, não se efetuará, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos, é Neemias ora. Isso está em Neemias capítulo 4, versículo 17 a 18 e capítulo 6, versículos 1 a 9. Portanto, não se assuste com as críticas e nem se deixe embalar pelo canto da sereia de que os cristãos devem andar juntos todos, porque aí seria também a nivelar por baixo buscando o menor denominador comum para largar, largar, largar mão de muitas verdades e aceitar muitas mentiras que hoje são abundantes nessa cristandade que caminha para a total apostasia visite respondi.com.br adquira os livros ou baixe e-books. visite 3minutos.net